0: no ar, podcast novo num mundo que tá cada vez mais novo, confuso louco, cheio de protestos tá fácil viver nesse nesse mundinho que nos apareceu em 2020 Isadora
1: tá muito complicado Lúcio estou aqui, eu Isadora Almeida em Sorocaba
0: eu Lúcio Ribeiro aqui em São Paulo e ainda bem que é o um mínimo que a gente pode falar, a gente tem a música, certo?
1: Exatamente. Só ela salva, né, Lúcio?
0: Só ela salva. Popcast, então, número 200 mil. E a gente vai falar hoje, ainda continuando naquelas dicas de quarentena, mas aliado a um fato muito novo, cujo tema é livro. Boa. Certo, Isidora? Boa. É, a gente teve agora, recentemente, o lançamento do livro de Luiz Thunderbird, o eterno ex-VJ da MTV, que lançou uma obra sobre a sua vida. E por que, que eu acho que ela é importante? É, por que, que a vida de Luiz Thunderbird é importante? Primeiro porque o cara tá super nativa, ele é podcaster, ele é youtuber, ele não parou ali no... A gente vai falar um pouco da vida de Thunderbird para quem não viveu ali aqueles anos 90, começo do 2000, pela MTV, eu queria dizer que esse livro que chama Contos de Thunder, a biografia, ele conta muito a história do Thunderbird em si, mas também todo um período frutífero da música independente brasileira, aliado a isso, a MTV, que foi um dos canais diretos mais rápidos de você consumir música nova que a gente já teve Sim. e que a gente tem uma certa saudade, certo? Você trabalhou lá, eu já fiz muitos programas lá de convidados, de, de participações e a gente tinha MTV quase que... O Thunderbird fala isso e, era mu e é muito isso, né? A MTV era um rádio isso. na TV ligado, né? Sim. Que ficava passando, é, mudou costumes, mudou jeito, era uma comunicação muito direta com jovens... Tinha seus altos e baixos... Tinha seus problemas... Mas tinha muita solução... Tanto para a cena brasileira... Quanto para o nosso jeito aqui... De enxergar a cena independente... É, americana... Inglesa... De onde quer que ela viesse... Certo? Certo. E esse Contos de Thunder... Então... Eu acho, Isadora... Que ele... Ele marca ali... Junto com outros dois livros... Que eu queria meio trazer... E que são super recomendadíssimos para quem uhum. quer entender um pouco o passado aqui, mais recente. E eu queria associar esse livro do, do Thunderbird com dois livros que, de lançamentos é, num passado próximo, que é o Mundo Massari, do Fábio Massari, o livro Viva a Vida Tosca, do João Gordo, esse mais recente ainda do que o do Massari, que são outros dois livros que, juntos com esse do Thunder, tem a MTV num DNA ali, num, numa associação, mas são três caras de três lugares diferentes dentro da música independente. O João Gordo, do Ratos de Porão e, toda, e tudo que ele fez antes e depois da MTV, né? Embora ele seja um cara uhum. conhecido da MTV, que vai até gastronomia e benfeitorias de ajudas de humanitárias que ele tem feito, ou, e programas de rádio, enfim. O Fábio Massari, que tá meio recluso de uns anos para cá, mas ele é muito ligado em na veia do Lado B, que a uhum. gente sempre gostou e sempre okay. venerou. E tinha um programa chamado Lado B, inclusive. E, e é muito ligado em literatura também. Ele fez vários livros, não só esse Mundo Massari. Mas eu acho que esse Mundo Massari, o, jo, o livro do João Gordo e esse can, Contos do Thunder, que tudo bem tem a MTV, mas é muito maior do que só a MTV. Eles contam realmente é, um grande período pelos bastidores do que foi viver música independente no Brasil... seja ela com bandas brasileiras... seja na acepção de coisas de fora... e seja na porra louquice do gordo... Uhum. problemas com drogas aqui e ali... a relação do jovem com TV... A, a comunicação de rádio, o Massari foi um radialista muito importante, tanto na Oi FM, sim, num último sim. momento, como na 89 FM, enfim. Super. É isso, Isadora, eu queria só deixar claro aqui tudo isso e queria ouvir de você, que é uma pessoa de dentro da MTV, é, tem hum. muitas relações com a emissora, tanto de consumidora quanto depois de participar lá dentro. Já num último momento, o Thunder também estava no seu último Tapa. momento também dentro dentro da MTV, eu queria ouvir de você dessas do Thunder em especial mas também dessas figuras todas aí que a gente re, super recomenda esses livros que é um, um barato na pandemia eu peguei assim, eu tô muito centrado no livro do Thunder, mas eu, eu, eu já, vi, já li o do João Gordo já li o do Massari, mas eu eu tô andando com os três juntos, sabe? Uhum. Eu, vou, eu, vou, eu vou pra cama, eu levo os três. Eu vou pra <risos> sala, eu levo os três. E vou folheando um ou outro, mas vou dando...
1: São os pets da quarentena, né?
0: Exatamente.
1: É... Ah, então, Lúcio. É, o Thunder, eu cheguei a trabalhar não diretamente no mesmo programa que ele, né, na MTV, nos últimos dois anos da MTV da Abril. É, mas o Thunder, assim... De longe, era uma das pessoas mais gente boas da, da MTV muito assim, muito, e olha que ele conhecia todo mundo, né e, e eu era uma estagiária, uma, uma simples estagiária ali, mas sempre me tratou muito bem, muito gente boa sempre queria conversar de música apaixonada por, por trocar ideia e aí o mais engraçado é que um dia eu tava, a minha cunhada, minha cunhada morava num prédio, e aí eu tava subindo lá pra, pra encontrar ela e meu irmão, e aí eu abri o elevador e estava o Thunder. daí eu falei, ô, Thunder, você, você mora aqui, Thunder? daí ele falou, eu moro aqui, daí eu falei e, poxa, minha cunhada mora aqui. E daí ele ficou me chamando durante dois anos de vizinha, mas eu não morava <risos> Mesmo que eu não morava lá. E enfim, e hoje em dia a gente mora meio Pompé Perdizes ali, então agora a gente é vizinho de novo. E o Tander é muito especial, assim, eu, eu troco muita ideia com ele de, de música. E o Fábio Massari, né, sempre amei o trabalho dele, principalmente por aquilo que você falou, né, é, por ele ser muito associado com o, o lado B, né, o, o mundo alternativo. E quando eu tava na faculdade ele foi é, um dos convidados de um programa que a gente fez, acho que foi no segundo ano de faculdade de um programa de rádio, ele foi muito gente boa, foi lá, trocou ideia com a gente, e aí eu lembro que eu tava muito na pira de ouvir Bjork, de ouvir música tipo da Islândia, assim o Sugar Cubes mesmo, que era a banda dela, e aí eu lembro que a gente conversou sobre o Rumo Estação Islândia e eu falei, poxa, eu nunca achei esse livro pra, pra comprar e minha cunhada trabalhava na o IFM e ele, Sim. ele tinha o programa e eu e eu falei para ele tal aí uma semana depois ele me mandou pela Larissa minha cunhada o livro autografado e eu adoro é ele é muito foda. ele é muito gente boa e eu aprendi muito com aquele livro, assim, especialmente porque é, ele, esse livro já é meio, né? Tipo, acho que ele é de uh, 2000, deve ser é. alguma coisa assim. Então, brincando já tem 20 anos. Então, ele fala muito da cena, assim, de uma cena que não é tão né, efervescente, é uma coisa meio que já foi. Então, eu aprendi muita coisa. E esse livro do Gordo, né? Do João Gordo, eu ainda não li, mas eu sei que todo mundo que lê ama esse livro. Ele é muito bom contador é. de história, né? Até os programas. De, de culinário são engraçados.
0: Não, o, o Gordão é uma figuraça, é uma figuraça que é muito muito colada nessa coisa de atitude, de posicionamento, sempre voltada à música também, e não só na música, né? Como você citou uhum. aí, a, a parte da gastronomia. E é um contador de história porque ele viveu tudo, ele já esteve perto da morte, ele já uhum. teve em banda que excursionou junto com Sepultura, ele foi amigo do Coben por um <risos> tempo. Ou seja, ele, o João Gordo, simplesmente no fantástico acontecimento de o Nirvana ter tocado no Brasil, no Hollywood Rock, em 93, ele que apresentou o Nirvana. É muito no bom, talco. é
1: muito bom. Ele,
0: ele falou, ladies and gentlemen, com vocês a maior banda do mundo, Nirvana. Assim, é histórico. É, é e o cara já fez de tudo, assim, já fez de tudo literalmente. Sim. Sim. Então, assim, é um, pensa nesse livro aí, pensa nos contos do Massari, porque o Massari... O ele manja muito de muitas cenas, né? Então, se você conversar sobre ele com ele, sobre rock japonês, principalmente uhum. italiano, foi na, na coisa da Islândia, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Sigur Ross foi com o Massari.
1: Total. Sabe esse tipo uhum. de
0: coisa, Total. assim, o cara. Fora rock inglês e rock americano, eu, eu costumava muito por proximidade, pela amizade que a gente fez a gente almoçava quase que uma vez por mês, assim, no UGS, né, que a uh -huh. gente, uma, uma... <risos> morou, morou colado no UGS, a BIM, que, tra... que a nossa BIM, que trabalha na Pop Lodge. Uh -huh. é, ela também morou lá anos, 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 então eles iam que pequenininhos demais. no UGS comer. Então, assim, a gente meio que, nessa confraria UGS, que a gente frequentava bastante, a gente começou a frequentar juntos. Que e aí, assim, era só história, então, assim, se você for falar literatura com ele, é um absurdo, se você for falar de seriado com ele, é um absurdo. Se você for falar de música, então... Puta merda. Então, assim, o cara tem um vasto conhecimento... De coisas independentes, legais... Que eu nunca vi em outra pessoa, assim, juro. Sim, sim. E até nessa coisa da reclusão dele... De falar assim... Putz, não quero nada... Se recusar a participar, de aparecer... Ele vai a shows muito selecionados... Ainda bem que ele vai na, nos da Popload e os da Popload interessa pra ele, o que é um bom sinal uhum. é, na maioria deles. O cara meio assim, ele se alimenta de cultura, é um cara que vive na cultura. Hein? e Mesmo que agora, nesses últimos momentos, ele não, ele não tenha passado esse conhecimento, talvez desgostoso com novas gerações e novos caminhos de cultura uhum. e música e redes sociais e blá blá, blá que ele é meio avesso, uhum. mas é um cara assim, quando você tem a chance de estar perto dele, é um absurdo. Mas eu queria... É, voltar no Thunder, que é o assunto nosso, Isadora, porque você sabia que o, o Thunder foi o primeiro cara do, do, do lado B, né? Do começo, do lado B brasileiro, ele foi o primeiro DJ.
1: Sim, sim. Depois
0: veio o Massari. E, e eu, eu fiz uma live interessantíssima, tá? Pela Popload Music, tá no IGTV da Popload Music, com o Thunder recentemente, falamos de você, claro. Nessa, nessa live, eu, eu abri falando, Thunder, eu preciso confessar uma coisa pra você. Eu não gostava muito da coisa DJ, assim, eu tinha um probleminha tal, eu era mais centrado, no, eu era mais nerd e tal, né? E eu achava que... A música independente não podia ser só galerinha bonitinha e tal, embora é, vendo em retrospectiva, eu gosto de todo mundo da MTV, sim, seja sim. a Cuca, a uhum. Maria Paula, é, todas as VJs, o Rodrigo que era meio ligado ao skate, adoro o Gastão, é, o Gastão até hoje está na, tá na ativa representando sim, o rock e é uma veia de rock muito legal que ele tem, que é do, do rock mais voltado ao metal, mas não só, e eu falei pro Thunder, e, e o seu jeito meio, meio aloprado, né, é, me incomodava um pouquinho. <risos> mas aí, isso passou muito rápido, assim, eu aprendi a gostar de você, enfim. Mas ele, ele até entendeu, eu falei, não, não, claro, porque o que, que aconteceu quando você assimilou o que era MTV, e tudo que a MTV estava tava meio passando na, de mensagem naquela época. O que, que a gente percebeu ali, diante da figura do Thunder, que destoava dos, dos caras bonitinhos, porque ele, ele tinha aquela, aquela presença mais aloprada, como eu disse, mais hum. confusa, mais zoeira, né? Enfim, não era exatamente um padrão de beleza que todo mundo fala olha o gato do VJ, né? Então, eu acho que o Thunder, por todas as mudanças que a MTV promoveu para a cultura daquela época e para a juventude daquela época, tanto de linguagem televisiva, de estética e de própria de força musical, é que o, o Thunderbird era um anti-VJ, né? Ele Sim. era completamente, assim, fora dos padrões e, e a marca dele virou essa. O cara foi considerado chacrinha, isso assim, tá no livro. O cara foi considerado o novo chacrinha, foi contratado pela Globo, participou de quatro, cinco, ele tinha reuniões na sala do Boni, <risos> do Boninho, sabe? É assim, do, do locão da MTV até onde ele chegou e até a, a ascensão e queda dele é um absurdo eu só queria duas coisinhas rápidas ainda sobre o livro, esse rico livro do Thunder falar de, de, do prefácio da, de, de Wagner ah. que, que hoje é do Multishow e, tá na, hum. e foi uma VJ, da, começou na MTV né? ela, ela foi muito rápida e, e precisa no, logo no começo aqui eu vou ler só um pouquinho ela fala assim, meu primeiro contato com o Thunderbird foi como espectadora da MTV, claro, assistia aquele cara diferentão, ou seria estranho mesmo, uhum. e, ficava, e ficava entre fascinada e perplexa, que é exatamente <risos> o que o, 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 o Thunder provocava, e aí, assim, ou você gostava de cara, ou você não gostava dele. Sim. Só que aí, é, é, esses dois grupos, esses dois nichos se juntaram muito rápido, assim, quando entenderam que o cara era importantíssimo, né?
1: Muito. E eu acho que o Thunder ele é o primeiro DJ um, que traz a veia cômica e anárquica que ditaria toda a história da MTV que eu cresci, que tem muito. Exatamente. De, que tem muito James e Renato, que tem a mega liga de DJs paladinos. Ele trouxe o tom da MTV Brasil. Exato, é, 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 é isso que eu acho assim brilhante
0: teve, teve alguns que passaram batido e é isso aí, porque ou era bonitinho ou porque só passavam sim e que foram, eram marcados pela música mesmo, que era o Gastão Massari claro é algum outro, e tinha claro, todos eles aprenderam a, ser, a, a comandar programas de TV, que não é coisa para todo mundo, né uhum. mas enfim, o, e o Thunder era esse diferente a, a Didi continua aqui bem rapidinho ó. ele era engraçado, inteligente, carismático e absolutamente único entendia muito de música, era ao mesmo tempo a personificação da MTV e o, o anti-VJ é é é o... é era impossível desligar a TV quando ele aparecia percebi que o meu sonho era ser DJ como ele, e aí ela, é claro que tem muito mais coisas que ela falou, e o texto dela é muito legal mesmo assim, eu, muito,
1: eu quero muito, muito pegar bom. esse livro eu ainda não consegui
0: na contracapa, que eu achei demais tem um, um, uma frase um, um trecho de um depoimento do Nazi do Ira, né <risos> e aí ele, ele, enfim, ele fala assim ler essas páginas com as ascensões e quedas de Thunderbird é uma viagem a momentos de muita efervescência da cultura pop brasileira que é isso aí que a gente falou e é isso que é mesmo amigo de loucuras e de sobriedade passamos juntos por muita coisa parecida Thunder foi a promessa de um novo Chacrinha, dessa vez na MTV quando o canal guiava os rumos da música no país aí agora que eu acho demais uma mistura de Jerry Lewis com Jerry Lee Lewis. Nossa,
1: que é, gênio!
0: É demais, né? Gênio. Assim, é uma, assim, tipo, é uma é uma virtude cômica, Ih, palestra, uh -huh. né? Meio Bivens and Butthead, tudo junto, mas com uma outra um outro nível de seriedade. Não que eu não ache Bivens and Butthead, eu acho eles muito sérios dentro da, da, da coisa. Claro, claro. Com Jerry Lee Lewis, que é um dos roqueiros, roqueiros, né? E aí, isso é a representação do, do Luiz Thunderbird, né? Amei, Isadora.
1: amei, Lúcio. Bom, finalizamos esse bloco, então?
0: Acho que chegamos, né? Acho que certo. Temos quem estava assim, ah, o Thunder, que figura, né? Que figura, né? <risos> livro dele, cara, você vai estar tá perdendo um absurdo de um documento histórico de um momento muito importante que a gente ainda vive que para entender Sim. o momento que a gente vive tem que entender o que aconteceu há 10 anos, há 20 anos Sim. Né? muita gente pode não ter vivido isso, mas a gente que viveu eu vivi muito mais que você ali no calor das coisas, enquanto você era pequeno Isadora ali um tipo <risos> tocava, sonhando num show dos Strokes, mas o que tinha acontecido antes, e eu sei que você você recuperou isso pela sua uhum. fome, cultura, <risos> música e tal, muito bem, né, e você às vezes me dá aula sobre as coisas que eu vivi e você não. Eu acho que esse livro realmente, se você tiver muito tempo nessa pandemia, pegue esses três livros e devore pra você entender, porque a gente gosta de ficar lendo os livros legais, gringos né, não é, sei o quê. é,
1: exatamente
0: e você fala, opa, peraí eu tava nesse, eu lembro quando aconteceu isso e eu tava ali, eu tava fazendo isso e eu vi isso, entendeu então assim, Sim. Muito, muito da nossa história tá contada nesses três livros aqui que eu guardo com muito carinho, até eu fazer o meu, né Isadora?
1: É isso, Luz Ribeiro eu ia finalizar com isso, chega de palhaçada hein, tá na hora, hein
0: o, o próprio Thunder, o Massari me falava isso, você tem que fazer o seu livro e o Thunder me falou, cara, você precisa muito fazer o seu livro.
1: Chega, e, Lúcio Ribeiro e... chega.
0: Então faremos o nosso, certo? É
1: isso, é isso Eu
0: comecei até, você sabia que eu achei uma entrevista minha com o Joey Ramone
1: Ah, você, você é assim, Lúcio Ribeiro, você é. fica escondendo as coisas, desse, você acha aí ah. nos seus baús do rock?
0: Eu falei isso, eu acho aqui assim, ainda é. eu assinei a escolha do NP
1: Agora. Ah, que, que engraçado, né? E dividir com os outros que é bom nada, né?
0: Vamos dividir, Isadora. Tá na internet livre, <risos> quem quiser, mas vamos dividir de uma maneira mais
1: compilada. Compilada. Isso. Isso. Fechamos, então, o primeiro bloco com a promessa de que Lúcio Ribeiro finalmente vai escrever sua autobiografia ou algo nesse, nesse universo da, da literatura <risos> rock and rollística. E fechamos então, bora para o segundo bloco? Segundo bloco, o nosso bloquinho das efemérides, passado, presente e futuro. Vamos começar então este bloco dando um parabéns é, para Curtis Mayfield, que, que estaria fazendo 78 anos. É ele que nasceu dia 3 de junho de 1942, em Chicago, e faleceu dia 26 de dezembro de 1999. Para quem não conhece o trabalho do Curtis Mayfield, ele é um dos principais produtores, guitarristas, cantores da Soul Music, né, é, funk, e tem bastante de psicodélico, né, o o psicodélico Soul, nos trabalhos dele. Ele ficou mais conhecido com a primeira banda dele, a The Impressions, que foi muito importante por causa dos civil rights, né? Pelos, é, os direitos é, civis, o, o movimento que, que explodiu nos Estados Unidos na década de 60, principalmente. Mas, assim, a galera também curte muito a, a discografia dele solo, que tem até o, o primeiro álbum dele, o que chama Curtis, é bem icônico, ele tá com um interno, a é uma puta foto bonita assim. E tem a Moving On Up, que é, acho que é a música mais famosa dele.
0: Primal Scream fez, né? Também uma música dessa mesma linha, meio baseada nele, com uma outra pegada, né?
1: Total, nossa, verdade. É verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso, Lúcio Ribeiro.
0: Ele já, o Bob Gillespie já falou assim: que era pirado na guitarra do Curtis Mayfield.
1: É, e, e é bem por causa disso, por causa do psicodélico, né, que tem um pouco de psicodélico na, na, é, na parada dele, e do Primal Scream, então, nem se fala. Então, é isso, vamos deixar o nosso...
0: O Curtis Mayfield, só para Ele foi muito lembrado nesses né, manifestos todos agora de... Que, que, enfim, dentro do, da pacoteira de protestos contra a morte do George Floyd nos Estados Unidos, que, que levantou as questões raciais e absurdas que a gente vive, é, a música se prestou, até fez... A música meio que tentou liderar esse movimento polêmico do blackout da terça-feira que a gente viveu nessa semana. Uhum. Quando a música começou a, a fazer um levante dela, música, para essa situação racial, é, esse conflito absurdo que parece que nunca tem fim e teve um capítulo bem trágico nesses dias, mexendo até meio tomando, tomando é, topo das notícias da, da pandemia, que uhum. é um absurdo que a gente tá vivendo, é, o Curtis Mayfield foi muito lembrado ali, a música tentou prestar, tentou não, prestou muita homenagem aos músicos negros, seja do jazz, do blues, do rock, que meio faltaram todo tudo que a gente ouve hoje até da eletrônica da techno tudo
1: de, de tudo tudo.
0: De tudo e o Curtis Mayfield foi muito falado até pela por conta da, da do pioneirismo dele né Opa. Dessa coisa da consciência sócio-política.
1: Exato, então é um aniversário né numa semana bem, bem conturbada que, que a gente está vivendo, infelizmente, né? Então ele estaria completando 78 anos. E um outro uma outra efeméride aqui que é bem do presente, que rolou essa semana foi e. e, e Envolvendo esse assunto, né? Que a gente está falando que são os protestos que estão acontecendo agora não só nos Estados Unidos, né? É, foi Sim. discurso do Killer Mike, né? Lucio do Run the Juice, que foi bem, é, sei lá, né? Uma coisa que assim, a gente nunca queria ter visto, né? Mas.
0: Nossa, marcantíssimo, né? É, foi pra uma TV, não foi?
1: Foi, foi para uma TV. Ele até fala no, no discurso, ele fala até da CNN, né, que teve um pessoal que acabou depredando a frente da CNN e ele.
0: ele é de Atlanta, né? E
1: a CNN, Exato. Então. E aí ele até comenta, ele ama a CNN, mas assim existe o karma, né, então é, 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 muito, é muito complicado assim, eu, eu convido todo mundo que tiver um tempinho, acho que são seis, sete minutos de vídeo é, eu acho que tem versão traduzida pessoal, no Instagram fez a, a tradução e é muito simbólico tudo, né bora então pro nosso pod da semana com os lançamentos que mais chamaram a nossa atenção, Lúcio que beleza que galera esperta Bom, começando aqui o nosso terceiro bloco, o nosso bloco de pódio, de lançamentos. Ai, eu poder. quero, eu acho
0: que nós adoramos, só para fazer aquela uh. introdução costumeira da nossa, entre aspas, rivalidade na hora do pódio, né? Uh. Prime muito o que a gente é, o que a gente ouve, diferença de idade, de posicionamento na música, o que quer que seja... Mas a gente tem essa rivalidade e não vamos esconder aqui, que é um momento de não esconder as coisas que estão aqui dentro, né? Eu acho que vai bater em duas coisas, Adora, e você?
1: Lúcio, eu acho, que não. <risos> eu acho que não. Eu acho que não vai bater. Eu trouxe umas coisinhas aqui diferentes. Talvez uma coisa, mas não sei, só se você estiver muito ousado.
0: Tá bom, então vamos lá, começa.
1: Meu terceiro lugar vai para... Ai, Lady Gaga! O Lady Gaga... Ah, Vai bater? Vai bater? É, tá vendo? <risos> eu acho é
0: que... Ousado, mas vai aí, faz, faz a sua defesa então... e depois... Aqui, aqui é tipo o grande debate da, da, da CNN. É, da é
1: o grande debate aqui.
0: Ó, depois do posicionamento eu ponho o meu, não que a gente necessariamente vá contra, né?
1: não, mas ó, eu vou eu vou escolher uma faixa aqui eu vou com a Alice, que é a faixa de abertura, não abertura porque a faixa de abertura, abertura mesmo é uma intro é, instrumental ali mas essa é a faixa que abre, né, o Cromática que é o álbum novo da Lady Gaga e eu achei divertida, cara é, é aquilo, eu já conversei com um monte de amigo, amiga comunidade gay está assim, muito feliz e agradecida com Lady Gaga voltando a fazer, o que ela sabe fazer, cara, ela sabe fazer pop farofa, ela sabe Sim. fazer ela sabe fazer pop de pista, ela não tem que querer fazer álbum conceitual, é, chamar, Gravioso, ai, né? chamar o Kevin Parker para fazer uma faixa com ela, sabe assim, tipo, fica plástico demais, ela sabe fazer pop de pista, e não adianta, e é isso, e é bonito quando ela faz, porque ela tá ali 100%, esse álbum eu vi, eu achei muito bom, tipo, ele, ele é o que ele se propõe a ser. E aí, quando acontece isso, é 10 de 10. Não tem erro, sabe? Tem ali participação é, do Blackpink, as meninas de K-pop. Tem participação do Elton John. Tem participação da Ariana Grande. Cara, é muito gostoso o álbum. É super inspirado em... É, dance, pop, é, eletrônica dos anos dois, final dos 90, 2000 Então, pra mim, assim, eu achei um prato cheio. Pena que tá todo mundo dançando no Zoom, né, Lúcio?
0: Exatamente, Isadora. Dançando no Zoom.
1: Dançando no Zoom. É,
0: eu já adianto, eu já adianto que a Lady Gaga, eu botei no meu segundo lugar, Isadora, até por conta. Assim, o que foi falado... Mas não queima, com... não,
1: peraí, não queima, não queima, peraí. Vamos subir o som, então, e daí você conta o seu. Bertazzi, pode aumentar aí Alice com Lady Gaga.
0: Ok, então. Então vamos, vamos pela ordem. O meu terceiro lugar vai pra Rosalia. Com Ai, para! Porque eu achei demais, sério.
1: Juro, você escolheu o meu... Hahaha! <risos>
0: Então, fique quietinho agora, essa é a minha revanche. <risos> na, hora que você fala, na hora você vai ter seu lugar de fala, Isadora.
1: Exato.
0: TKN, né? TKN é o nome da música, ou TKN em espanhol, não, não tenho ideia taken. se é...
1: Né? É Taken, é meio Taken.
0: Tipo. Sim, mas... Pode ter um lado catalão aí, que eu, enfim. é Enfim, é o single novo, é o terceiro single, deve estar tá num disco. O disco não tem ainda uma, uma data, né? Um, pa é. pa
1: parece que só esse single que está no álbum. Parece.
0: Os outros dois não? Parece eu já li várias é coisas, mesmo. enfim. Também não sei, mas tem, tendo esse, tendo o Travis Scott, tem até uma parte que o Travis Scott meio dar uma rimada em espanhol eu achei demais, o vídeo é espetacular né, que é da, daquela produtora Canada, é. que é foda demais, então tudo que os caras fazem envolve crianças e a Rosalia é uma figura carismática para vídeo, eu, eu confesso para você, eu já falei isso várias vezes tanto para você quanto aqui no programa a Rosalia não é uma coisa que eu, eu me emocione de uma maneira absurda mas esse, esse single taken, que seja taken é, hum. com o Travis Scott no, no pacote completo single vídeo coisas em espanhol coisas em inglês Travis Scott na jogada, eu achei demais demais, demais, podia estar em lugares maiores, mas eu acho que tá bom por, pelo meu histórico, Rosalias, adoro só o som, então em Taken por favor, Bertazzi
1: hey. Então, Lucebeiro, meu segundo lugar é da menina Rosalia. Então, a gente já faz esse combo aí. <risos> eu gostei. É. Eu sou uma Rosalinder. Eu sou muito. Assim. <risos> qualquer. Ela fala.
0: Também, né? na capa da beijinha? Não.
1: <risos> que horror, Credo. É, qualquer coisa que ela faz, eu gosto. Eu sou bem gado da Rosalia mesmo. Não tem problema. Eu acho. Ela, a artista pop mais inteligente, né, que estourou pro pop, vindo do, do indie chegando ao pop, ela tá administrando a carreira dela do jeito mais brilhante, eu aplaudo ela, porque ela não erra, até quando ela entrou agora para esse mundo super Hollywood, né, que agora ela é super amiga da Kylie Jenner, que é a ex-mulher do Travis Scott, vamos dizer assim, ela continua... Com, com as raízes e com as coisas que ela que ela gosta e que ela trouxe num primeiro momento para o mundo como ela se apresentou ela não ela não perde aquela o que ela trouxe sabe ela ainda está conseguindo viver da, da essência ela ela não sucumbiu ao capitalismo dos ribeiro ao e... capitalismo musical né que também exato. tem uma ver exato ruim. exato então esse é o meu segundo lugar Gostei demais, Rosalia e Travis Scott.
0: Então, só para já, já tá tudo falado de Rosalia e Lady Gaga aqui, né? Porque a, ao contrário do que você imaginou, a gente bateu muito, bateu muito. Esse, esse pódio. Talvez o primeiro lugar que vai só é, trazer. Cada um vai trazer a sua verve dentro uhum. do que é o podcast. Mas eu acho que a Lady Gaga... Primeiro que quando me falaram assim... Ah, vai ser um disco que vai... Esse sexto disco vai ser a volta às origens... Aí eu fiquei pensando um pouco... É isso... Qual que é a origem da Lady Gaga? É a porra louquice, né? É a coisa de É pista.
1: o pop... É o popzão... É, é o
0: pop... Que é legal... Certo? Enfim, eu, eu, tá, eu coincidentemente, eu estava num dos primeiros shows da Lady Gaga, no, num Lola Palusa de Chicago. Enfim, ela até tocou. É, eu tenho um, um, um. Você sabe o Paulo Terron, nosso Sim. amigo, tá ligado a música e trabalha na Apple e tal a gente tava vendo um show de uma banda qualquer, na, nesse a gente tava em Chicago nesse Lollapalooza, uhum. que não vou lembrar a, a data, eu lembro depois e, e, e falo aqui, e a gente foi ver uma banda X tocar lá, porque todo mundo estava falando, ah, vai ver essa banda, que legal, tá num palco Z ali do, do gigantesco Lollapalooza de Chicago. Quando a, a gente foi descobrir que, porque a Lady Gaga se jogou, invadiu o palco, nesse palquinho dessa bandinha... E se jogou na galera e ficou fazendo crowdsurf surf perto da gente. E assim, a gente falou que essa louca. Era a Lady Gaga que a gente ia ver depois no palco maior. A gente já meio que sabia, conhecia uhum. um pouco a dela, mas era aquela famazinha inicial. Aí eu fiquei imaginando assim... Ah, então quer dizer que o Cromática vai voltar às origens do, dela ser louca desse jeito? assim uhum. Em vez de ser aquela que vai fazer filme de amor e cantar músicas grandiosas no Oscar e tal, não sei o quê... Me animou e, e abriu as portas para esse disco, porque senão eu ia ver de um jeito um pouco mais enviesado. Eu não vou destacar nenhuma música, se, a gente já subiu o som para a música que você escolheu, mas é, é, eu também acho que, ao mesmo tempo que tem as estranhezas de ter uma Blackpink coreana do K-pop aí no meio e tem o Sir Elton John também esse lado legal de, de um dos produtores ser é aquele Michael Tucker, né, que, que meio deu uma, uma virada, o cara não tem nem 30 anos, deve ter 29 28, 29
1: uhum. e já é
0: um produtor que a Madonna e o Justin Bieber pegou para redirecionar carreiras, sabe e a Lady Gaga já foi pegar o cara ao mesmo tempo que tem o Alton John e tem uma bizarrice que é o K-pop. Então, essa pacoteira bizarra é, esse admirável mundo bizarro é o que atrai na Lady Gaga, né? Em vez de ser uma coisa... Oh, vamos Sim. cantar uma música muito romântica nesse filme, muito tocante sobre o amor. Isso não combina Sim. com ela.
1: É, eu, eu, assim, eu gosto demais do The Fame, o The Fame Monster. O Born This Way eu gosto também, tem umas coisas ali que eu gosto bastante. É mas o... Do... Mas aí o art pop eu acho muito ruim e o Joe eu acho muito chato tipo muito chato é. mesmo assim é, chato álbum chato não consigo ouvir mas é isso Lúcio já falamos falamos de Lady Gaga hein caramba, Qual, caramba. É, agora... <risos> nunca pensei agora o meu agora o meu ouro né você já deu o seu vou. segundo lugar
0: já dei que foi a Lady Gaga meu terceiro foi Rosalía
1: Beleza, então o meu primeiro lugar é do No Room, featuring a Bibadubi com a Jason. Olha que delicinha. são três é, descendentes de filipinos ali, acho que meio que por isso, talvez, eles tenham se, é, se juntado, não sei. Acho que às vezes essas coisas contam, né, um pouco assim, de você ter é, vindo do mesmo lugar e tal, acho que aproxima as, as pessoas... E eles fizeram a música que eu vou dar aqui, o ouro, que se chama Hurry Home. O No Room, ele é da gravadora do 975 e a Bibadoob também, da Dirty Heat. É bem aquilo que eu, que eu sempre falo, né? Desse pop de internet, com muita referência dos anos 2000, que o pessoal tá curtindo bastante. E essa música, ela é bem gostosinha, ela é uma, é uma base eletrônica... É tipo um beatzinho. E a produção tem a coprodução do George, que é o baterista do 975, que é, é produtor do 975, né? Ele, ele, além de baterista, é produtor. E eu achei gostosa. Eu adoro a Jason. Amo tudo dela. A Biba Dubi é uma das meninas que eu mais gosto da nova geração. E o No Rome eu acho também super gostoso. Ele meio que faz um, um rapzinho não rap eu gosto, Lúcio, gostei bastante fiquei viciada nessa musiquinha esse é o meu primeiro Tudo
0: lugar bem, eu não conheço, não tenho ideia, vou dar uma olhada sobre sua recomendação porque é isso aí, né?
1: é isso, trocando aqui figurinhas então aumenta o som,
0: o meu primeiro lugar, Isadora, é óbvio É infectado pelo meu gosto e pela minha subserviência ao Flaming Lips De Wayne Coyne é, Os lábios flamejantes de Oklahoma Como chamava no lado B o Fábio Massari Toda vez que ia tocar um Flaming Lips E a gente falou do Massari aqui, fica a nossa homenagem a ele Eles fizeram uma música agora que chama Flowers of Neptune 6 e assim é, é aquela coisa de sempre é psicodelia retardada do Enicoin é uma música que ao mesmo tempo ela é ótima para um para um estado de pandemia louco para um estado que a música caminha para uma psicodelia bem legal e o Flamengo falou opa já fiz antes e agora eu estou no momento de pegar essa psicodelia e torcer ela até onde eu consegui e está tudo certo e toda essa coisa de, de nave espacial sendo... foguetes espaciais sendo lançados agora, tá tudo representado na cabeça do n -Coin, e nessa Flowers of Neptune 6 ou seja, o cara é visionário desde sempre, já fez essa música antes de saber do foguete, antes de saber do... demais polícia, antes de saber de tudo e piscou dele rasgada com ele mesmo eles andavam meio esquisitinhos aí fazendo coisas com a projeto Deep Lips, né, da... E, e mexendo com Miley Cyrus também, ou seja, esse é um... Uh, Flowers of Neptune 6 é uma volta ao Flaming Lips, Flaming Lips, né? Gostei. Eu, eu já te falei uma vez que eles até tocaram... É, eles foram a banda de uma turnê do Beck, uma vez. Maravilhoso. É, então, assim, os, o cara se mete em todas, faz toda. O videoclipe é ele naquela bolha dele, naquela Sei. bola... Com, com a bandeira dos Estados Unidos, ou seja, não, o cara não pode ser mais certeiro na, num mundo louco, num, numa outra dimensão dessa, desse, desse mundo que a gente vive, como o N-Coin e seu Flame Lips, eles adoram. Então, assim, eu não posso deixar de botar os caras em primeiro lugar. Eu sei que isso é muito da minha. Não, tá ótimo. Do Flame Lips, mas é isso. Primeiro lugar, Flame Lips, aumenta a Bertazzi.
1: Começando aqui nosso último bloco, nosso bloquinho da Cena BR, que a gente destaca lançamentos da cena.
0: Oh. E, e agora quem poderá
1: me defender? Tenho a dizer, eu tenho algo de dizer,
0: explicar pra você, mas garanto
1: por aí. Luz, o que, que você traz aí hoje?
0: Ah, eu só queria assim, rapidamente chamar a atenção do top 50 da cena da Popload, que a gente publica ou na terça noite ou na quarta de manhã, nesse. Intervalinho uhum. rápido aí de ter um pretexto para fazer um playlist legal para a gente ouvir de músicas da cena. Então são 50 músicas sempre, e, este, e esta semana tem Mamundi em primeiro lugar, uma música incrível, Thunderbird que a gente falou do lado literário, mas o cara tem um lado musical super bom. Ele tá no segundo lugar com a música A Obra desse novo disco que ele vai lançar Pequena Minoria de Vândalos então se a gente não falou do lado musical importante ainda do Thunderbird a gente fala aqui agora essa obra é demais, eu achei muito morfim, sabe, umas coisas meio uhum. distorção de pistão sabe É,
1: ela é bem, é bem maluca malu maluca,
0: maluca. É, a gente até falou na, na, no textinho ali da música Th do Thunderbird, a obra dentro do Top 50, que parece morfine cantado por um adolescente louco, e é isso, então fique com essa informação e vai ouvir essa música tem a música nova da Bahia as Cozinha Mineira, tem Jair Naves novo, mandando Sim. seu single lá de Los Angeles, onde ele está entre aspas, preso, ao mesmo tempo casado, com a menina Harris do, do Navi Harris, né? Da, uhum. da outra banda dele. Enfim, tem coisas legais. Tem o videoclipe da IE que você trouxe na semana passada no podcast, a gente botou em sétimo lugar. Black Pantera, a banda de metal. Negra que faz uma certa história no rock independente desses últimos anos, no rock independente brasileiro, ainda cantando em inglês, fazendo I Can Breathe, exatamente é, em cima da morte do George Floyd, e também lembrando as mortes de pequenos negros brasileiros, crianças também mortos pela polícia, enfim, essa discussão que a gente nunca parece que vai sair dela. Sim. E, enfim, tá um, tá um top 50 Muito legal pra ser visitado E pra ser lido e pra ser ouvido Isadora?
1: Boa Eu vou trazer aqui, Lúcio Exatamente, né, Jair, Jair Naves Que eu gostei muito, a música Irrompe É quase um milagre que você exista é chique, né? Sempre é chique, assim. Tem uma, uma coisa meio sombria ali, o baixo mais pesado. Eu gosto, gosto muito. A postura
0: muito. do Jair Naves, dramática, Dramático, assim. Né? Né? É, é, dramática, né? Desde o Ludovic. E...
1: Exato.
0: Mas, e é sempre boa, né? Sempre bacana. É um cara que... Eu, eu sempre lembro do Walkman, né, Isadora?
1: Ah, sim, 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 essa coisa de, assim, parece que o Jair
0: Naves vai, vai... A veia do pescoço dele vai explodir em algum momento que ele tá é. contando Então emocionado que ele, que ele tá na hora que tá Sim. desempenhando essa coisa que ele se propôs, que é cantar.
1: É muito isso. E também trago o álbum novo da Mamundi, né? O Mundo Novo, que tem 21 minutos. É quase um EP ali, vai? São sete faixas. É muito gostoso, é ensolarado, né? Trazendo a... O completo oposto, é bem ensolarado, é bem, é bem Rio de Janeiro, é aquele pop meio que de abelha, às vezes. Lulu Santos, eu gosto muito do que a Marcela faz, eu acho ela, assim, impecável. Eu não sei como é que, assim, não toca em rádio mainstream o som dela. Eu acho que é uma MPB, super pop gostosa. Chique é. e, e, e gostosa, assim, tipo, eu acho muito gostoso, assim, eu, eu acho que ela ainda, tudo que ela traz é meio que a mesma linha e, e ao mesmo tempo esse, por exemplo, ele me traz mais isso que eu falei, tipo, de Lulu Santos, de que de abelha, um pouco mais tranquilo, nada tão pra cima, sabe? Achei bem gostoso de ouvir. É... Não,
0: não deixa de ser uma alternativa para esses momentos é bizarros. Exato. Isso é a, a gente quer se engajar e às vezes a gente quer fugir. É
1: exato. E para quem quiser também ficar um pouco, sei lá, em paz assim, coloca esse, esse álbum que é bem gostoso. E para finalizar, eu trago o EP do Milton Nascimento com o Criolo, que eu não tinha ouvido ainda. Acho que ele saiu em abril, se eu não me engano. É, chama Existe Amor. São quatro faixas e caramba, né? O Milton Nascimento, na minha opinião, ainda tem a, a voz mais bonita da, da música brasileira desde, desde sempre e, e continua cantando com aquela voz, assim, que... Meu Deus do céu, quando você ouve você fica, Caramba, cara, caramba, que chocante, é muito bonito, muito bonito mesmo. E tem também a versão deles para Não Existe Amor em SP, mas começa com o Kays, que é a música do Milton Nascimento, acho que ela é da década de 70 e que, meu Deus, muito maravilhoso fica aqui a dica também de outra de outro EP bonito de música bonita, pra quem quiser ouvir nessa quarentena. Fechamos, Lúcio
0: Combinados, Adora.
1: fechamos então, né, deixar os recadinhos que a gente não deu tempo de dar no começo segue a gente nas plataformas digitais e nas redes sociais eu sou Dora no Instagram, Underline no Twitter
0: eu sou Lúcio Ribeiro em qualquer das redes
1: e temos também o arroba no Instagram. Quem quiser dar uma olhadinha lá, curtir as notícias, que o pessoal deixa sempre tudo muito bem atualizado. E lembrando também que o nosso podcast é editado brilhantemente por Rafael Bertazzi. Ouçam os mashups dele, passem a palavra. E é isso, Lúcio. Nos vemos semana que vem?
0: Nos vemos, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser e ele há de querer. Um beijão. Um beijicão, moçada.
0: Beijos Maravilhoso Ah I jumped a pantry box.